0: 你现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息毫无章法聊天的对话录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 t o k y o d a m i t i m e g m a i l c o m 我们的微博是东京脱线时间。今天参与对话的主要人物有仓一、罗二
1: 、周三。好的，我们今天的话，哦、呃，不我们今天的话题从哪儿开始呢？
0: 今天话题依然是旅游
1: ，这次我们来到的地点是
0: ，叮咚
1: ，叮
0: 咚， a p p y Slappy
1: 。好的、哦，我们其实以前也录过京都
0: ，时隔三年再录一次京都
1: ，我们这次会聊什么新的东西呢
0: ？就是京都真的有太多东西可以聊了，所以每次聊都可以有新的东西。
1: 对，其实，在就是我们上一次到这次的三年之间，京都其实它也有了很多新的变化。
0: 甚至就是我们在看七年前的 Pop I， 还是能发掘出来很多新的东西。
1: 对，第一个新的东西就是很多店又开了很多新的店。那这三年间，你没有去过，再去过京都？
0: 去了好几次。你呢
1: ？我也去过，留下了非常美好的回忆。去过两三次吧
0: 。每年去一次
2: 。差不多，但是。嗯，没留下太多回忆
0: 啊。Why？ <笑>
2: 所以这一次在收集这些我们要新讲的地点的时候，就觉得我错过了很多东西
0: 。怎么会这样？那你之前两三次都是去干嘛去的
2: ？我去的都比较时间短，都是有一个特定的地点要去，比如说金瓷美术馆开了，就只去看美术馆； oh. 或者别的地方开了，就只去那个地方。然后呢？后来就今天我们不是在准备的时候就搜到京都开了很多小店嘛，整个人就非常的瞳孔地震。
1: <笑>但我记得我们上次去京都的时候，然后你就很细细的游览了京都的街道，还有京都的这样的一个建筑，而且最重要的就是因为来日本太久了，所以你对京都已经没有了任何旅游的这样的一个期待。嗯，我们要做的事情就是在京都的街街道上面去。花掉这样的一个时间，结果反而从中间获得了非常充实的一个体验
2: 。嗯，就像我们三年前在第一次做京都节目的时候，因为是最开始做嘛，所以想把京都讲得比较大一点。然后那个时候我们就汇集了相对比较多的京都的寺院啊、地标的建筑，还有一些比较有名的。大多数人都会去的街道，然后这一次呢，也是跟我们三个人的个人体验比较相关。我们去京都去的越多，就像刚刚周三说的，就感觉它对我们来说就完全不是一个旅游景点，我们就发现它是一个很适合 city walk 的地方
0: 。City walk 出现了，上海男人
2: ，上海男人
0: ，Abby Slaby， 就是我上次去是我是看那个《k y o t o g r a p h y 京都国际写真记》，嗯。非常非常好，嗯，对，我是觉得他不是说写真本身有多好，而是说他这个整个城市都融入了，就是这个写真记里边，还蛮好因为其实写真它就是一个你城市的一个延伸嘛，所以我们这次就是想通过这个契机来聊一下，
1: 我们想聊一下探索京都的一个新的,新的方法。对，我就说这个新其实就是针对，因为大家聊到京都，可能都是会先从寺，还有还有从神社。
0: 就像我们上次一样、哦
1: ，对，其实我们上次聊的也蛮旅游的
0: 。怎么说呢？那一次其实就是作为一个把京都这个城市介绍给大家的一个呈现的方法，但我们这一次呢，可能就是在大家已经知道京都这个城市的基础上，我们再来聊一些这三年以来的发现吧
1: 。因为其实你真的静下心来去了解这座城市，你就会发现京都它其实有很多，你可以从细节上慢慢去。探寻的这样的一个部分，那这种部分的话，可能是如果我们只从旅游的部分上去讲的，它基本上都会被忽略。嗯
0: ，还有一个，我是觉得就是我们之前聊京都，它作为一个这种古城，它是一个很适合步行的一个城市。对，实际上这个城市它是有些在向四周蔓延的嘛，所以我们这次就是想聊一下，如果真正想探索这个城市，其实我们也可以换一种方式，就是骑单车这个方式来探索这个城市。然后另外一个角度呢，就是说我们之前聊的就是可能京都它是一个四维空间，是说它是一个新老交汇的一个城市。对。但我们这次呢，可能更多的就是想聊一些就是年轻人生活在这个城市，他可能平时去的地方。嗯
2: ，所以我们这次无论是我们之前体验，还是我们在收集店铺的时候，就发现这三年真的是开了很多很多很有意思的店，都、嗯就是一些非常新的、非常城市的，也很。适合骑自行车走走停停的这些店铺
0: ，所以呢，那我们就是把京都这个城市吧分为几个区，然后我们略过中心这个区域，聊一下它周边的区域。这些周边的区域，它没有特别方便的这种公共交通可以直达。所以这个时候，我个人觉得，反正骑自行车是一个非常好的方式。最近几次去京都，我都是大早上起来就去最近的一家可以租自行车的店。在京都，反正这这些租车的店非常非常多嘛，所以你租辆随便租一辆车，你就可以开始探寻这个城市。我觉得就是跟以前，哦，好的，那我要去什么锦市场啊，就是去一些寺庙啊，就从这种观光的起点开始，就是很不一样的一天。嗯
1: 嗯，对，然后。其实我觉得，就是我们之前在聊香根的时候，就说香根它是一个没有什么景点的地方。但我觉得相对起来，京都它其实可能是另外一个反面，它有太多景点了。所以你去任何地方找京都的时候。我们作为一个不住在京都的人，你切入京都其实都是从景点切入的。那相对来讲的话，其实如果这个城市本身除了景点之外，它就没别的了，它可能就是一个很贫乏的地方。但京都它可能恰恰是除了这些景点之外，那作为对这个当地人的生活来说，它也是一个非常适宜，就是大家去居住，然后拥有一些这种很神奇的居住体验的地方。那你可能得需要用这样的一些。比如说骑自行车也好，还有就是走路，然后去一点一点的探索。我们这次讲的一个主要的一个内容，我们会故意去避开在京都大家非常容易在网上搜索到的最大的热门景点的一部分。然后这个部分可能就是属于在京都的地图上最中心的那一块，它是从京都的军都寓所，然后一直到八坂神社到四条那一带。其实这一带就是已经景点太密集了，所以我们避开这一带，而是绕着这一带，我们会去讲像一个环线一样。对。从这一条线上，如果我们想要去探索，如果我们从一个呃人去来到这样的一个街区去探索一些新的地方的角度，我们能探索到哪些地方？
2: 那这个环线是从哪里开始呢
0: ？按顺时针来讲的话，嗯，是二条，我觉得是一个比较大的一个区域。它是在整个核心区的西边、嗯、再往上顺时针转的话，就是北野和西镇这个区域、嗯，这个区域是京都一个有传统手工艺的一个区域，然后再往上是北大陆这个区域、嗯，或者说叫北区，就是整个鸭川的，就是最起点的那个区域
1: ，鸭川三角洲那一带，对，再加上上面一点点
0: ，然后再顺时针下来就是有修学院这个区域，嗯然后再顺时针下来就是呃京都大学这个区域，所以总共就是这五大区域吧。嗯嗯，因为鸭川其实，嗯，越往它的上游走，你会发现其实游客是越来越少的，反而在那个四条的那个那个鸭川的附近，人是越来越多的。嗯、所以其实我觉得鸭川也是一个没有被很多人探索到的一个区域
1: 。对、嗯
0: ，就是说，如果先从就是离我们这个核心区最近的区区域说起，其实就是二条这个区域。因为二条这个区域有一个很著名的景点叫二条城嘛，但是其实除了二条城这个非常著名的景点之外，你会发现它周边其实都是很少有游客会深入了解这个城市。但是呢，其实它也算是一个京都人日常会去逛逛吃吃的一个街区
1: 。其实二条附近有非常非常多的店，但我觉得游客不去那边的原因就在于。如果我们最初的目的地锁定在四条这些地方，其实你那些景点转下来，你就已经累了，你已经就是不太能有体力往二条那边走，或者一开始你就想锁定二条城，二条城出来你就想
0: ，二条城超级超级大，对
1: ，然后就差不多了，嗯、那一天就差不多了就这样子。哦，我在旅游第一次去京都旅游的时候，我觉得我走
2: 到三条，我已经离开京都了
0: 。对，其实真的走到三条，或者走到二条，走到二条就甚至有点到郊区的感觉了。嗯
1: 、对。我第一次去京都的时候，好早以前，那个时候坐公交车，其实就是经过二条，然后在那边就见到了很开阔的城墙。我当时就以为这个地方应该，嗯、应该是没有什么人的区域。结果结果我误解了，对不起，<笑>郑重表示我误解了
2: 。那二条这一块我真的没有特别逛过店，这边有什么好玩的地方吗
0: ？其实二条就是我这次去那个京都的时候。就是是跟几个朋友去的嘛，正好在 Ace Hotel 里边那个 Noma， 然后他们那些员工就当时有大概五六十个人吧，就是真的是从北欧跑到京都来住下来的。然后他们那些员工最经常去的一家料理店，其实就在二条
2: 。是什么料理
0: ？是川菜馆
2: 。为什么要来这里吃川菜
0: ？<笑>对，然后我当时听到我也很震惊，但是我实际上。其实，在不管是在 Monaco 的那个 Guidebook 里，还是在很早以前的 Pop Up 里，都介绍过这家川菜馆，叫大鹏太后。
1: 太后，对，我没有去吃过，但是看它铺出来的作为川菜料理的这种成色，它的品相其实还不错
0: ，就可能也很适合，就是比如说 n o m a 这些年轻人，呃，食堂使用的一个餐馆，嗯，觉得还挺有意思的。但是二条这个店，我也是因为要去这个店，我才真的第一次去了二条。就是真的是一出站就是一片居民区，然后泡 o 就是说来京都的第一天晚上，不是吃这个就是去吃另外一家藕店，那个藕店叫萧长，大家都在强烈的推荐这个细仙这家餐馆
2: 。我发现萧长，它里面还有隐藏菜单，我看了一个，我看了一个，就是有人写他去萧长的攻略，因为这家店我也很我想去很久了，但每次都路过。路过好像是在四条那边都没有进去，因为很多人排队。然后看有个人去吃了，然后他的隐藏菜单有金鱼蛇，然后还有牛油果。它是一个关东煮的店，嗯、但是会煮这些，我觉得好有意思、啊，感觉很好吃的样子
0: 。还有一个挺有名的就是，就是很多就泡泡爱上已经连续两期，他这两期虽然隔了七年
1: ，七年对。
0: 对，然后他两他两期都有介绍了一家店，叫景仓木材，他叫塔奇诺米亚，站着喝酒的一个店，然后他白天真的是一个木材店，就他这是一个木材仓库，然后他的居酒屋好像就是整个这个菜品的质量非常非常的高，然后和他的这种店面本身又产生了一种叫什么落差感，因为他白天真的是一个卖木材的店，就很难想象一个卖木材的店晚上是一个这么受欢迎的酒吧。
1: 这种其实，哎，我等一下可以在别的区域也有见到过、嗯、类似，就是业态改变的这样的一些店。嗯，这种现象不会只在一家小店上发生，它可能也有经营的考量
0: 。对，还有一个就是我看日本人的 Vlog， 他推荐的就叫 Mulo 的一个关东煮的店，这个店也是，就是如果你不预约的话，基本是进不去的。当然，京都的很多店都是这样。对，<笑>这也是为什么我们刚才说的这几家店就是。我只预约到了大鹏，就是有时候这种小店你很难，就是说我就像日本人一样，就是说提前两个月就已经做好计划了
1: 。我是做不到的，大家可以就是以这个作为一个作为一个目标
0: 。所以我是觉得二条周边的这些区域，它就是比较分散
1: ，因为它是围绕着二条城啊，因为二条城本身占地很大呀。
0: 对它整个占了一个 block
1: 。对，所以如果我们要去探索二条的话，你肯定还是会绕着这个城走，你没有办法说我斜着穿过这个城。对。然后我去别的地方
0: 。然后就是它周边的这些街区，真的是如果除了你只除了这些店的话，只看这个街区，真的就是非常非常平凡的住宅区。对。如果你从这儿骑车到二条城，然后再探索到周边区，可能比如说十几分钟就走完了
1: 。从三条到二条这一带。对。
0: 但是如果你真的要走的话，可能真的要走半天
1: ，就是比较推荐用骑单车的方式去。
0: 还有就是，你刚才不是也推荐了叫一个叫 l i f e House， 叫石德。
1: 对啊，我刚才就是想说，其实你刚才说的那一堆，它可能都在二条城下面。但是像石德，就是这样的一个，它其实是带咖啡店性质的，就是它也可以吃东西，它其实被别人。就是其他日本人觉得它好的一个地方，在于它的东西很好吃，它的里面卖的那个玄米的那个食物很好吃。嗯
0: 嗯，但它整个空间也是一个非常非常老的这种一个日式仓库的一个空间。
1: 对，它好像是有三百年历史的一个长久的酒窖，它是改造的、哦。石德是那个石德，寒山石德的那个石德，寒山子跟石德对话：昔日寒山问石德曰，就是。以前隐居在中国的一个和尚，嗯、然后其实寒山拾得的哦，他是
0: 这个意思，所以他的 logo 里边有个和尚
1: 。寒山跟拾得的故事在日本很有名的
0: ，没文化了，
1: 那怎么办？拾得唐代著名诗僧，和寒山隐居于天台山，然后经常你在日本的博物馆的画上你能看到他们两个，我觉得肯定有这个含义。但这家店就是其实谷歌评分还是能反映一定的当地人的喜好，就这家店的谷歌评分很高。下面的评价都是说他的 live house 就是提供的这些表演，在摇滚啊这些演出上都挺好的。所以如果如果如果如果晚上想去 live house 体验的话，其实二条城这家又近， okay. 还挺方便的
0: 。OK， 它边上就是一个青年旅社，兼画廊，叫玛嘎辛，就是它也是有在那个很多杂志上出现过。就是你看它的空间，整个是一个很民宅的一个空间。但是他在这个民宅的空间里边做了很多，就是这种布置，所以它就是一个生活型的一个展览空间。我个人觉得做的挺好的
1: 然后它边上还有一个，就跟它隔三个街口有一个营业到深夜的咖啡 ，B O N E。看外表啥都没有
0: ，看外表非常的不起眼。啊、所以我是觉得，就是二条这个区域虽然它是一个比较分散的区，域，但是它可以作为就是。整个这个骑自行车开始的一个起点，你可能早上租到车之后，你就从这边开始骑，然后往上走就是下一个区域，北野天满宫和西镇荆棘这一块
1: 其实这两个区域如果再加上二条一起探索，也是一个可行的方案
0: 。对，但是其实整个再往上这个区域，就是我觉得难易度就会要上升一些
1: 。就你如果不事前做功课的话，估计你过去就会觉得这边没啥可以逛的
0: 。对。而且这边整个这个街道的感觉就是可能会更加冷清一点，因为它整个都是非常古的古民家。对，我之前有一次就是住 Airbnb 的时候，我就住在这边，然后我会，我当时就觉得我想找一个清静的地方，嗯，就是探索一下这个城市、嗯。所以呢，我们就要提到，其实你在京都，在这些周边区域旅行的时候，其实它反而是远离那种京都主要的那些旅游区嘛，嗯。嗯其实订酒店也是比较麻烦的一件事儿。是的，所以其实我之前从第三次、第四次开始吧，我就是在京都的这种周边的区域找一个小的街区，我没有去过的街区，我就会在找那里的民宿
1: 。你这个确实是探索京都的新方法。嗯
0: ，而且我觉得京都的民宿它其实还是比较有一个那个格式化或者说公式化，就是它是一个厅屋的改造。嗯，然后当地人把自己的家里或者说把自己家里的一部分嘛。二层或者一层带庭院这个部分，拿出去租出去，然后你可以体验自己完整住一栋听屋的这种感觉，也可以体验，比如说跟当地人一起住在一个听屋的感觉。然后我们本期节目也是由 Airbnb 爱彼营赞助播出的，我们三个就是经常去京都的时候都会找爱彼营住
1: 。我之前真的住过很多次，有一个很重要的点就在于便宜，还有一个点在于订不到酒店。<笑>真的是一家人一起去，嗯、然后酒店的话，你订那么一大个房间是基本上不太可能的，所以最后就在找民宿
0: 。而且京都现在的酒店太贵了。对，我是为了省钱。而且酒店其实它主要就集中于在四条和后圆厅那一那一带，或者说你找那种很好很好的酒店，它可能会在一个很好的一个山的边上，比如说安缦呀、啊，或者说博乐这种，它可能找一个非常好的一个地点，嗯、但实际上这些地点就是。你作为一个京都居民，或者说你作为一个游客，你都可以步行到的，所以我觉得是没有就京都这样一个城市，就是你没有必要挑地方。但我觉得，反而你住在青屋，或者说住在一个比较 local 的街区，就是有这种比较好的体验
2: 是。是我之前在搜那个艾比营的时候然后就发现，因为我在搜的时候主要搜东边那个区域嘛，就发现四条那边的确是，嗯 ，B N B 上有很多。很漂亮的丁屋那样的屋子，然后我当时在想啊，我可能以后去，我可以在 Airbnb 上订这样的屋子。但今天聊下来的时候，我就会觉得，哎，可能我之后就会在修学院区域，我去订一个对真的比较便宜，真的很便宜的一个房间也好，嗯，然后呢，我就在那里住个两周三周，嗯，然后我可以没事就在呃金大呀、哲学之道呀，然后一路往周边逛一逛，骑个自行车，
0: 对。因为其实，在京都，它的那种基础设施很发达嘛。即便比如说你的房间里没有很好的浴室，你也可以去周边的这种钱塘。对。你也可以就是随便找一个小店，就是有咖啡啊，或者有早餐啊这种。是的。所以我是觉得在京都玩，可你可能在 Airbnb 上体验的就是一种非常不一样的感受。其实无论就是身在日本，或者说从国内来玩的朋友，你都可以在 Airbnb 上找到非常合适自己的这种旅居目的地。其实 Airbnb 还推出了一个叫“日本周边宝藏地”的企划，他们会寻找比如说东京周边的清境泽呀、河口湖啊，还有大阪周边的像外户内海的高松啊，还有京都这样的城市。我们也推荐大家在这个网站上找到非常有意思的 Airbnb 房源。
1: 一个人他去一个陌生的地方，酒店是会引导他去认识这样的一个区域。嗯，那京都他可能他的情况就是，我觉得他这个城市因为太丰富了，所以并不是只有在集中酒店集中的区域，它才有很丰富的，就是适合旅游的资源对对对。
0: 对，对，而且我觉得很多地方其实你在附近找一个小自行车店租一个自行车，在京都是非常非常方便的。嗯也正是因为京都这种就是方便骑车的一个大小吧，如果你有一个自行车，你可以非常方便的从城市的一端走到另外一端。其实途中你会遇到非常多你可能从来没有想过会去的地方。所以这也是在京都这个城市里一个非常不一样的体验
1: 。我们之前不是说过京都的那种尺度，它其实就整个是比较小的吗？对。尽管它有，就是也有,有地铁啊那样的一些地方，但其实彼此站之间的距离真的没有那么的夸张
0: 。探索这些远一点的街区，骑自行车是一个最好的方法。
2: 嗯嗯，在自行车上再绑个风扇就更好了。你可以秋天的时候去。好的。好啊
0: 、我这不就要
2: 搬过去了吗？
1: <笑>你还可以沿着河骑，因为它河边的那个步道其实也很适合。
0: 对，鸭川河边是非常非常舒服的，因为它这边其实是有什么北野天满宫啊。包括再往上有那个龙安
1: 寺，龙安寺在北演天王宫左上方
0: 。对，然后包括有大德寺啊这些，就是一些很著名的寺庙、嗯。但就是这个整个街区来讲，当时我完全没有做功课的时候，我就其实不是很懂这个街区到底有什么。尤其是你到晚上再回到那个街区的时候，真的是有点像回到唐朝一样的，就是那种会宵禁的感觉
1: 。就是我之前住也是在那边住过附近的 Airbnb。Oh. 但我是白天去的，所以我当时主要是逛。但就你你逛地方，你得找锚点嘛。我那个时候出去玩的时候，就还是以北野天满宫、嗯，然后往下走到秦明神社那一带、嗯，就是你能看到这边它是有一些店的，但还是会觉得整个路会不会有点太长，不像就是有那么多什么热门的景点啊这样子
0: 。它其实没有什么热门的景点，但是这个地方就是从历史上来说的话，西镇京极。呃，有一个京都非常传统工艺叫西镇织，嗯，就是他们的和服上的那些画的鹤呀纹路啊，都是用这种西镇织的方法。然后西镇就是在这个京都的这个比较偏的一个地方，然后这个地方以前就是产这个西镇织的一个核心的地方
2: 。西镇织是不是在日本算那种非常国家级别的顶级的一种织物？因为总是在各种展会上看他们会标，哎，我们用的是西政织，
1: 它是日本国宝级的传统工艺品。
0: 它其实跟其他的日本织物比起来，它是比较花哨的
1: ，就比较精细的用那种手做。对，它就是用
0: 很多金色的东西，就是很华丽。比如说有那种和服，就是整个是红底，上面用金线缝了一堆鹤啊、花啊这种
1: 。其实这一块，如果你说要在我们今天讲的地区当中，我觉得它是最能挖出很多。所谓遗落的，大家不怎么发现的店的地区
0: ，嗯，比如说
1: 之前自己去做功课的时候，然后我就觉得这地方应该就比较少吧，结果一打开，我的天呐，不然我在上面花了好多时间，太多点了，我标都标就不过来。就首先这个地方它是会有一些，就我的原则就是尽量少标一些吃的点，我就故意不标吃的点，我觉得那应该就没几家了。就我没想到，就出现了很多那种道具点。对它就可以分成，比如说，呃，园艺道具，然后什么，我们叫做五金具，然后你可能听描述，你就会觉得园艺道具到底有什么好逛的、嗯，然后结果可能开这个园艺道具的这个店主，他个人就是自己会有一些自己的这样的一些考量，然后就把这个店搞得很有趣，然后你进去之后，你就能看到他选这么有意思的这样的一些小的东西，嗯、然后其实，在北野西镇这一块也有很多类似的，就选千奇百怪的。这样的一些店
0: ，你刚刚最开始推荐那个叫 Lifetime 是吧？
1: 对，我刚现在看到就是有一家就是叫做 Lifetime 的
0: ，它是一个农产品商店
1: ，它其实是一个园艺店
0: 。对，就是里边的这种卖的种花的，对，种花种草的衣服以及种花种草的道具、
1: 嗯。就它不是简单的教你说今天你怎么把这个植物。放你其实你去东京或者说其他地方逛那种稍微有点跟植物有关，它一定就是几个桶摆在门口，嗯、然后一堆植物，然后看了让人觉得兴味索然、嗯。因为我家里可能也不需要一个桶，但是这家店里面它就从就是你作为一个搞园艺的人，从穿搭开始，然后到你这个房子里可以摆的东西
0: ，它真的是从穿搭开始教你做园艺，我真的绝了
1: 。然后还有你的剪刀，你也可以有很多种选择。那剪
0: 刀有一百种选择的
1: ，水壶也有一百种选择
0: ，就浇花的壶。喷的、胶的、大的、小的、高级的、塑料的，
1: 那个壶都有好多种颜色，从绿色到橙色
0: 。大象的、狮子的
1: ，就是有点太夸张了。所以我当时这这家店当时看到的时候，推荐的人他们就说，这个店你进去之后，你可以在里面待一个小时，你都不会觉得厌倦。我真觉,觉得有点夸张，一个园艺店至于这个样子吗？
0: 但是需要注意的是，它每天只有下午一点到五点才开
1: ，就跟那个很像啊，就跟那个，就就我发现你在京都可能就是大家对,对 auto museum 一周只开三天，一天只开几个小时。京都的
2: 店不是应该都是从一点开始开的吗、嗯
0: ？对，所以就是一个小 tips， 就是你去之前一定要查好。不光是在谷歌上查，你还要去他人家网站上查。网站上没有的话，你要去 Instagram 上查
1: 。如果如果不查好的很有可能走过去，
0: 很有可能扑了个空。
1: 对，很有可能啥都没有。对。然后刚才除了 Lifetime 隔壁，其实也是跟 Lifetime 很近，有一家，但我这边标的，因为他们那边店真的是太多的，有一家店叫 Camisoa。这家店很神奇的就是，其实他这个店主他是做那种糖纸，就是你可以理解为不是那个。那个叫什么？吃的糖是那个唐朝的那个糖，嗯，然后他是做这种工艺的传统的纸工艺，对，你听上去感觉就只是一个传统工艺人的一个店，就我觉得店主真的好厉害啊。然后在他的网站上就看到了第一个就是去年在奈良山本伯斯的那个大展，他应该就是担当了这个展览当中的展示的一部分。然后山本伯斯过去三年之内在京都做过的，比如说他在那个建仁寺的两足院。做过那个展示，然后尚柏斯在也是一个相关的一个项目的时候，然后也是这个店主有参与。然后除此之外，比如说什么李宇焕的展览上啊，就那些现代艺术家的那些展览上，他都有参参与。这还只是他做的那种商用的项目。去搜了一下，据说他以前在纽约的某个杂杂志社工作
0: 。但他现在为什么来做纸了呀？啊
1: 、就很神奇啊！而且你、嗯、其实你去翻《Poppy》的那个大概七年前的那本。杂志上面就有讲这个店主，所以他其实应该已经回来很久很久
2: 了
1: 。嗯，然后你在这个店里能够看到这个店里他做的那些，就是把这种什么糖纸用到什么明信片上面去，但就是可能对游客来讲，你看到明信片，你可能就觉得这只是一个有着特色的工艺品店，嗯，就可能这这就只是他的副业之一吧。嗯，然后在这家店的隔壁有一家汤
0: ，有一家汤啊、哦
1: ，它其实原来是个糖，他是个前汤。萨拉萨西镇钱汤改的咖啡店，嗯，
2: 我们以前在聊钱汤的时候，有看有那个搜资料搜到过这家，
0: 然后我有路过过这家，我骑车的时候路过过这家，
2: 很有名的一个咖啡店
0: 。对，我当时就是大中午的时候去，他还在排队，因为他周边好像挺多这种青年旅社的，或者说有很多民宿的。所以就是，其实它也算一个小的社区中心的感觉，因为真的很多日本人就在它附近，就是这种熟人见到熟人打招呼这种感觉。在地图上看，它真的是一个在一个周围什么都没有的一个地方。但是我当时骑车的时候路过，正好路过这个地儿，我就立刻被这个地方的这种氛围就是吸引住，就感觉它是一个周边的人都会聚集的一个地方。下次可以去。其
1: 实这一条街蛮多可以走的，就是
0: 是就这个萨拉萨这个边上，它是有一个叫藤森聊的一个手作店
1: 。哦，我看到了，就在它的转角，就是
0: 隔壁。所以就它这个地方有点像一个集合买手店一样的感觉。是的，是的。这些手作店，他们就是在在同一个建筑的这种周围一样。
1: 对，就是完全就是挨着的。我觉得这一点其实挺神奇的。对。就这条街往下走，就是两步路，就有一个很有名的那个当地的温泉，叫船港温泉
0: 。对，船港温泉从外表上看着一个非常传统的一个，它实际上是一个就是国就是国家级别的有形文化财产
1: 。说是日本第一次那个有导入那种电器的那种浴池哈，哦，就是通电的浴池。刚开始就是这个店开始用的，然后你其实你看这个，我觉得好像那种动画里面特别老的。
0: 对，然后我觉得它的入口做得非常好，就是一个故意修剪成非常笔直的斜的一个松树，正好矗立在这个门的正上方，就感觉是一个非常自然，但是又非常有标志性的一个东西。
1: 所以它周围其实有很多住的地方，肯定，其实你看好多住在附近的日本人，他也就是会去泡汤
0: 。对，然后那个边上其实也是有一些外国游客的，还是我去，所以我觉得那个地方就是。如果你去这个区域的话，你不用完全不用担心那个地方没有逛的、嗯。然后其实它也有这种小的香水店啊，小的这种民民艺店啊，还有一个叫 Dialogue 的商店。这个店就是在船港温泉的边上
2: 。这是个什么店
0: ？这是一个就是做文化用品的一个,一个,的一个哦，做
1: 手,手工艺的店
0: ，小画廊
1: 。但这个看起来非常的 fancy。我觉得京都真的这一点好神奇
2: 啊，它的那些。店里面有大量大量大量的手工店，对，然后很多的，就以前前几年还有很多讨论嘛，说很多老的工艺活不下去啦，然后没有人继承啊。这几年经常就会被震惊到，还是感觉到有蛮多的年轻人在回去重新做手工，开了很多的新的牌子啊、嗯、什么的。这些店在东京就感觉。气质就完全不一样。虽然他们的店铺可能看起来都挺新的，嗯、都是买手店
0: 。因为其实，在京都有很多这种学生吧，就是这种传统手工艺的学生。嗯、不是一个叫京都造型工艺大学的是吗？嗯。对
2: ，就是这些大学也，嗯，也不是全部都纯工艺，它也有设计。然后像可能我们之后会提到那个 V O U 的那些店，很多的这种潮牌买手店的店主也是从这边美院、京都美院毕业的，对对对就可能啊、呃、做设计的开潮牌店，做工艺的开工艺店，嗯，工艺潮牌店
1: 。所以，我其实觉得，因为我我,我很喜欢大德寺嘛、嗯，大德寺它是跟茶道很关系多的，但其实通常这种怎么讲呢？到现在就是。大家会觉得像一个东西把它供起来一样的地方
0: 。哎、嗯，你说到大德寺附近有这种茶道文化，其实确实是可以在 Airbnb 上预约这种体验课程。就是在大德寺附近，我知道有一家很有名的这种茶道文化体验店。当然，它附近确实也有很多这种可以逛的这种茶道道具啊，包括一些杂货店，所以还是很好逛的
1: 。大德寺附近，我的天哪，就是刚才我们说的这一些小店、嗯，围绕在一起，你在那边泡一天，我觉得一点问题都没有
0: 。对，前提是骑自行车
1: 。前提是骑自行车
0: 。然后我想推荐一个吃的，叫鸟岩楼，就是一个非常非常传统的一个吃亲子东的一个地方。嗯。然后它里边的所有的这种瓷器都是这种白瓷
2: 。嗯。
0: 然后它，你去里边只有一种菜单，就是九百块钱的这个，啊，亲子冬，就是它不光是这个吃的好，它的整个空间也非常非常的传统，就它的门脸特别特别小，但是你进来以后，它是一个巨大的庭院，然后你整个所有人都是围绕着这个庭院在就是享用这个亲子冬，然后这个虽然这个地方我去的时候也是排了大半个小时的队，但是我觉得非常值得
2: ，这个很划算，这很像一个三万块的旅馆的一
1: 顿饭
0: ，对对对。
1: 他用白瓷肯定经过了考量的
0: ，我觉得就是他做的非常简单，但是这个简单又不会觉得就很廉价
1: 。然后还有一个地方，但可能就大家不买的话，估计不怎么去。嗯，也就是在，也是在这个你你说的这个鸟岩楼附近往前走两个街口，有个店叫古董白芍丹
0: 。白芍丹
1: ，对，这家店在谷歌上只有一个评分，嗯、还被打了五分，但是据说这家店有很多那种很古老的。这样的一些好东西，然后你能买到贵的，也能买到不贵的。就是你在谷歌上看到它，就只是一个商住楼，就这个这样
0: 子。古玩店
1: ，对，它是个古玩店
0: ，门脸都找不到，但好像 Poppy 上有时候有推荐。对对
1: 对 ，Poppy 做的好细。他其实 Poppy 的方法，它不是说他们以前都是喜欢编辑部住那个地方，然后一个个去找嘛，然后评分，嗯、然后但。到京都这种城市，他们做到的就是我去找一个店主，告让他告诉我这边附近有什么玩的。所以像比如说刚才那几个有名的店主，他就抓着人家，让人家给他讲这边附近到底有啥。嗯，
0: 而且他其实我觉得京都作为一个怎么说呢，它虽然是一个很古老的一个城市，但是它是有京都大学，包括你像说刚才这些美院的，嗯，所以它其实是很多年轻人愿意选择去住的地方。对对，因为他其实上学的时候。你在做穷穷学生的时候，它的物价跟东京比起来是很低的。是的，生活成本啊，包括房租这些，就是如果你不生活在那些很游客的区域的话，所以说其实它是有这种呃年轻人聚集的这种产生文化的一个传统的。所以就是像这种以前的 Relax 的主编冈本人啊这些，包括那个元素牛仔那个作者啊，包括有很多就是有有名的这种文化人，他们都会给那个 Poppy 来撰稿。就是、嗯，所以我觉得 Poppy 在这上面就是他做的还是蛮精细的
1: ，就是真的是发挥了发挥了一些本地人的优势
0: 。对，然后还有一个 Alucy， 是一个卖照明的一个店
2: ，真的太好笑了。我们今天说的店很多店在谷歌
1: 上什么都没有
0: ，对，但是就是你要点击它的网站看
1: 。但真的我就觉得京都这些店的网站也相当的精彩，各种各样的。嗯
0: 这个地方就是完全卖的那种古董照明，嗯
1: ，这个我才感觉真的是，如果你就只是观光去的话，真的带不走
0: ，也不是带不走了，就是感觉跟京都就跟你想象的京都不是一种，应该其实卖的还是有点偏偏近代的这种工业设计，
2: 嗯，怎么办？聊到过半，我已经想搬到京都去了
0: 啊！啊
1: <笑>你也太容易搬家了，我们这才聊了大概
0: ，才聊到第二个区域，
1: 才才聊到第二个区域，你
0: 克制一下。
1: 你克制一下，你等一下还有很多需要你搬的地方。
0: 然后还有一个挺有名的一个面包店叫李菲菲
1: 。哦，那个我也知道，我很早就保存了
0: 。它是一个尼红国 l e b e l 弗朗斯金叫 p i c h u i 一个人开的一个店。这个人是一个法国人，但他在京都开了一家就是烘焙店。然后李菲菲这个店也是当时我去的时候，呃，我一个朋友第一天去，他说第二天他又开始休业，休业一个月。然后就没有去成，但是你可以看到，就是它其实是一个，它虽然是一个面包店，但是它其实也很像，就是米亚米亚在东京的这种感觉、嗯，就成了一个这种很多日本文化跟就是西安文化它混合的一个区域，就它也会办一些从什么柏林来的这种音乐人啊，对，还有 DJ 做的这种音乐活动，然后它也会自己就是跟当地的农家生产一些这种怎么说呢，就是它自己原创的这种调味料啊。嗯嗯，自物啊，就是我觉得他把这种京都的文化跟就可能跟欧洲人的生活方式融合的也蛮好、嗯嗯、所以我觉得虽然这个地方也是在一个很鸟不拉屎，就是在北野天满宫的附近吧，但是就真的很值得一去。然后去的方法最好就是骑车，
1: 就可以按照我们这次推荐的方法，然后去看这个地方
0: ，叫李菲菲
1: ，李菲菲，这不全名叫李菲菲 Studio 吧，对是名字对
0: 。好的，还有一些就是老的这种和果子店，有一个叫泽屋的。萨巴亚吃这种素饼，就在北野天满宫的门口。嗯，也是有推荐过
1: 二手社是不是在这附近
0: ？二手社，你你推荐？好
1: 像是，我记得是，它是在阿马口唐一可以说一下，你说吗
0: ？哦，这个地方就在我原来那个 Airbnb 附近。我真的是，就是你住在那的时候，你就可能都不知道，因为它就有点像，你要拐一个巷子，再拐一个巷子，再拐一个巷子，才可以走到这地方嗯。嗯，这个地方是一个卖书的吗？
2: 二手社是京都非常有名的一个二手摄影书书店。然后，嗯，一定要说的话，其实它在整个日本都是非常有名的。这个书店呢，它主要是卖跟摄影相关的二手书，它还可以帮客人寻书，还搞一些跟摄影相关的展览。啊、呃，其实也不仅是摄影书，还有各种各样的艺术书。这个书店的两个主理人，一个原本是学服装设计的，他在很年轻的时候开始拍照，发现自己拍得不好，嗯，最后开了一家摄影相关的二手书店。另外一位是早稻田毕业的一个台湾姐姐，她以前在打工的时候就接触到了摄影画廊相关的工作，后来就加入了二手社。二手社非常有。意思就对我来说非常有意思的一点就是，他整个网站里面的所有的信息整理都特别好，包括比如说你去搜一个摄影师，你可以搜到他出版的书，然后这个书的非常详细的信息，比如他有多少页，他这个书的设计师是谁，然后呢，你还可以在他的这个个人的这个档案页面里面看到他以前被哪哪哪采访过，所以他们。这一对老板的野心是要建一个非常详尽的摄影师相关的一个档案库，所以这个网站我还蛮常去看的
0: 。那其实跟那个 BOUL 有点像，因为那个 BOUL 就是突然要飞到另外一个地方，是一个是一个 gallery， 但它其实也是一个潮牌店了。他有在 Beams 卖自己的 T 恤啊，卖自己的贴纸什么的。然后我觉得他的设计都非常的可爱。
2: 这家店的老板原来是京都精华毕业的。京都精华也是京都这边非常有名的一个艺术院校。然后这个老板呢，在一五年的时候，盘下了四条河原町的一个店。这个店原本是旧的印刷厂，他把这个店就改造成了 BOO。里面卖的很多东西都是京都的艺术家的作品，所以在日语的介绍里面就经常会说他是京都艺术家的一个据点。它里面我很喜欢的有两个艺术家，一个是三重，一个是三重野龙，他是一个字体设计师。BO 他本土的，他 BO 他自己是在卖的。b 他自己在卖的帽子，就是一个帽子上面写着“棒”，那个字就是先从野龙设计的。然后还有一个是叫林大作 （Daisuke） 的一个陶艺家，这陶艺家就画很多非常、非常脱力的、非常可爱的动物做的马克杯。他是一个京都出身的陶艺家。然后我觉得这个店非常有趣的一点就是，虽然它里面有各种各样的艺术家，但是他选东西的那个眼光，就莫名有一点相像。可能这个人他是做平面设计的，这个人他是做立体的艺术的。但是呢，他们的那个视觉上面，你都看得出有一些软绵绵的长条形的，然、呃、后看起来非常可爱的一些造型，就达到了一种非常有趣的平衡感
0: 。对，它其实有点像一个文化牌子，但它又是有点像一个潮牌。但你说它是潮牌，它又没有那么的大众。就是它其实不是很拘泥于就是那种传统的艺术或者手工艺，而它是把它做的。就是比较戏谑，我是觉得。哦。反正我每次去那边都会买一些东西。这
1: 个确实挺适合你的，但这个 T 恤我看起来也蛮好看的
0: 。对，它是 V O U 嘛，但是它其实在日语里念“ b 棒”，所以它的中文名就是个“棒
1: ”。笑死！我之前听
0: 。所以就是突然从二手市说到这个“ b 棒”，就感觉有点像一个文化小的中心的这种感觉。然后还有一个就是，我当时住在那儿的时候，我就路过一个叫 m o c h p i t 的一家店，就是这个店真的就是白天看就是特别不起眼，但是晚上就是有一堆奇怪的人聚集在里边，就抽水烟。然后他这整个店就长得像一个客厅一样，因为他边上就是同志社大学，可能很多大学生就会去吧。我也啊
1: ，这就是大学生抽水烟。嗯
0: ，你会感觉那个街角就是被这个店给盘活了的感觉，因为它真的在一个比较鸟不拉屎的一个地方
1: 。那不跟妈呀妈呀的跟那个感觉不是更像吗
0: ？对，但是他这个店就是他比较偏夜里，嗯，就是他晚上突然就是可能一个昏暗的灯光过来，然后你仔细往里边一看，就是发现里边很多东西，对对对，吞云吐雾，<笑>所以我就觉得反正就是这些都在一起嘛，我就一起推荐了。好的，那我们推荐完这个区域，就再往上看
1: ，再往上看就来到了北大陆区域
0: 。北大陆区域说是北大陆，实际上是。北山呀、啊，包括压川的
1: 上游吧，应该
0: 算是。对对对它的上游就分分成了两两条分支嘛，是吧？然后它的左边这条分支，其实是我觉得是可能是更加那个小众一点的店会开在这个地方，因为这个地方，我觉得甚至骑车的话，你都是比较难去，可能要从市中心骑一个小时左右才可以骑到这个区域。
1: 这边我感觉会上去，如果只是游客的话，可能
0: 真的没什么东西
1: ，除非去看神社，上贺茂神社在这边。嗯
0: 、但是上贺茂神社也是在比较中心的那个区域嘛，三角洲那个区域是吧？嗯。它就是我们说的这个北大陆这个区域，可能它是比较偏左这个区域
1: 。这个区有，首先有一家，我个人觉得挺有意思的店叫米太店。嗯。然后这家店呢，它在谷歌上的介绍，它是一个花店。对，但它其实不是种花的。嗯，它这个店里面的店主就是会用一些，比如说什么弥生时代的这种陶器，然后装一些野草，重点是野草。嗯，他会教你怎么把一个野草搞出插花的气质
0: 。他是用弥生时代的花器
1: ？不是，他就是用一些一些陶器、土瓶
0: 。嗯、我当时其实有路过标上的一个卖茶的一个店。它边上有一些卖中国茶的，叫 Stardust 的店，然后我有路过这家店，然后我就记得当时我往里一看，就是发现它有很多这种小花这种小的花期，然后我就觉得，嗯，跟一般的花店可能不太一样
1: 。其实你仔细看一看，你就会发现这些花都是路边的野花
0: ，真的吗？是野花？那是
1: 山上的野花。所以这家店它主打的其实就是它用这些野草啊、野花，然后搭配出在那种室内非常高贵的样子。嗯
2: ，我觉得整个京都的店铺给我感觉就是他们是懂植物的，他们店铺里面的植物的造型啊、植物的花盆啊，都是精选过的。但是有可能是不是很贵的植物，可能是路边捡的，但是很漂亮
1: 。你说了一个杂志的推荐语。就是之前我记得是《b o 还是哪本杂志，然后他有就是讲到，他就说，呃，一个店的也是卖卖那种花瓶的那种店主，他就说京都看起来是一个城市，但是其实它是有丰富的这种自然，所以其实在京都有非常多那种隐藏的跟这种植物相关的这样的一些店。嗯，所以这个米塔贝其实也是其中一种
0: 。嗯，然后它边上有一家特别有意思的店，叫 Monoya。这个我之前给你们推荐过，其实嗯，嗯，我们之前在室内的那一期讲过，
2: 《美丽的骗钱商店
0: 》不是骗钱商店
1: 、嗯，美丽的商店
0: ，它的店真的特别有意思，
1: 嗯
0: ，就是找一些，嗯，就是有一些奇怪的设计吧，
2: 是
0: ，的小钟表啊，台灯啊，然后椅子呀、啊，桌子呀、啊，然后它是有实体店的，竟然是，就在京都，
2: 因为卖的好，卖的贵。<笑>
0: 但其实卖的还是可以，就是我觉得不是卖的特别贵了。其实
2: 他在那个二手店的，就是精选二手店的这条横向比，它的价钱是 OK 的，是正常的。嗯、但是因为我知道它有一些货源本来是多少钱、嗯，所以我就会觉得，嗯，有一点
0: 。对，就是可能需要你仔细的甄选，因为有一些可能就是新的东西，但是有一些确实是古董，也不是说是古董吧，就是别人用过的。你再也买不到的这种独一无二的设计
2: 。如果我是一个巨款的话，我可能就懒得淘了，然后可能就在这家店里面买，因为它里面的选品真的是需要花点时间去找的。嗯
0: ，对。而且它其实好的东西可能马上就 sold out， 因为它都是一个一个的
2: 。对对对，都是抢着买的
0: 。所以我是觉得它作为一个商店来说还是挺聪明的，但是它实体店也挺值得一去的，因为它实体店里有很多就是它网店上不卖的东西。嗯
2: 。
1: 这个蒙诺亚是之前是在帕鲁口，嗯，这里拍展，大概在两三个月之前。对，唐一那天兴奋的跟我说，这个蒙诺亚在帕鲁口开展了美丽的骗钱活动、
2: 嗯。对，我怎么记得这个主理人是多摩毕业的？嗯
0: ，那可能去京都开的店呢？哦、有可能是因为这个蒙诺亚最开始他是只在那个平安神宫的跳蚤市场开店。哦他现在有一个实体店，他可能就是一直背负在京都。嗯
1: ，所以京都其实有这种土壤的呀，因为平安成功的跳蚤市集也非常非常有名
0: 。是的，它、嗯、本来还在我的 list
2: 里
1: 。然后我还有一个就是一个小点，虽然我们不聊美术馆，但是在这个米塔 t 的附近有一家馆叫高丽美术馆。嗯，这个馆非常神奇，它是一个
0: 讲韩国的
1: ，它是一个朝应该是朝鲜时代的人到日本，然后把很多东西运到了日本，开到这个美术馆。然后你去这个美术馆的网站上。首先你会看到韩国人对他的评价，全是五星，然后说比在韩国光州博物馆看到的那些白瓷还要好。What？ <笑>然后这个网站上他介绍，他说这个馆开开馆的时候，当时的那些人，他用的这个日语表述非常的神奇。他说当时的主要メンバー包括司马辽太郎等等等等人，大家都已经进入到了诡极。就是用了一个非常神奇的日语表述、嗯，然后说他们这个东西就是要收集这样的一些朝鲜的这样的一些精美的美术品。嗯
0: 、他可能收集的层次是比较高的
1: 。然后就跟那个年代，可能那个人到日本来是有关系的，他把很多东西运过来了。嗯 okay. 所以这个地方叫高丽美术馆
0: 。好的 m 克 r 好的，下一个
1: ，还有一个，这个就不是美术馆了，是想要做菜的人，我非常推荐。推荐就是在这个米塔 t 的那条路往上走一点点的地方，有个地方叫中野醋
0: ，吃醋的
1: ，它就是卖醋的
0: 。纳卡诺斯
1: ，纳卡诺斯，就这个醋就是非常好吃。你做一点那种哦
0: ， oh, 一个专门酿醋的一个地儿，可以。你们之前是不是推荐了京都辣椒来着
1: ？唐毅推荐的，但是那个蓝山脚下的，
0: 对。然后我们这次推荐的是醋
1: ，对，就可以蘸着吃。
0: 每次推荐一个小调料
1: ，是的，欢迎大家去京都
2: 买调料，
1: 说明京都是真的是有很多还不错的东西、啊
0: 。然后再往上走一走，也是一个家居用品店吧，叫 b o 波鲁同
1: 。而、哦、这家也很神奇、啊
0: 。它其实跟那个就是跟其他家的感觉又不太一样，它是有点偏美式的是不是
1: ？对，它会有很多很神很神奇的什么，包括什么欧洲的这样的一些
0: 中古家装用品。
1: 我觉得比起家上是金句吧
0: ，他的网站真的是，
1: 他网站真的修的跟个水管工一样，很像一个超级玛丽
0: 。但他真的就是卖，比如说扶手啊，什么挂杆啊这种，对，是不是金句
1: ？但我觉得这网站很有意思的地方就是，他的网站上面还有一栏，然后最后一栏写的 take a break， 然后我就以为他设计了一个什么网页游戏、嗯，结果点进去是这个店开的一个咖啡店的对的，说明他其实是有经历过一个精心的设计。他们真的就开了一个小店，哦、嗯，这家店，你说，你看这家店卖的这些五金件，它有这个，你看扫把，这个扫把是黑色的，嗯，嗯
2: 可爱。我觉得好，好想搬去京都啊！怎么会有一个？你又想
1: 搬了？你这。二唐毅第二次、嗯，下次就是做那种东托十级学者考试。唐毅在京都当中第二次出现，想要搬京都是在哪一个时候
0: ？所以你刚才说你去京都这几次都没有任何感想的时候，我就觉得好
2: 好好，你、啊、对啊,<笑>啊，因为我一直在我熟的地方散步、哦，但是我也不进店里面，不特别进店里面，
1: 要保持自己是一个。一张白纸的角色啊、哦，好的好的，谢谢谢谢你的注解
0: 。然后周边其实有一个叫京都府立植物园，这个植物园特别特别棒
1: 。哇，这个植物园真的非常非常棒。嗯，这个去过
0: ，那、哦、我去过了。谢谢大家。<笑>好，那就跳过了。<笑>然后再往一下
1: <笑>一个游客评判嘛，这这个去过就跳过好
0: 。然后有一个叫 Wife and Husband 这个咖啡
1: 馆、这个、的啡馆，非常非常有推荐
0: 。<笑>对，然后再往下有个叫哈兹康的古玩店。二十日
1: ，这家店选的平很棒
0: 。有一个在谷歌地图上完全没有人标出来的唱片店，很推荐
1: 。叫什么名字
0: ？它的主题就是我在呃谷歌地图上是没有的，但是它其实是在鸭川旁边的，所以你其实我当时是沿着鸭川骑车的时候就骑到了。对，叫 Record Shop GG。哦、oh,
2: ，感觉 GG 有什么特别的吗
0: ？其实没有什么特别，但是它的选的唱片就非常非常有意思。嗯哼，而且我是觉得，其实在京都有很多就是很主流的唱片这种卖黑胶的店，但这家店他选的那种年代感啊，包括他选一些，比如说民族音乐，他选的一些国家，都还挺有意思的。嗯，对，
1: 对他说的就是他不会选很多定番的这样的一些唱片。对、
0: 嗯，就是我感觉店主的那个选品的那个品味的叫什么，他自己的个人特色非常强。
1: 我觉得好神奇，这些店就是，尤其是这种不选主流品味的店，店主的那个气定神闲的那种气
0: 势。对我是觉得京都它的所有店主都有这种气，都有那种气势真的，就是你进店的时候，那个店主会用他的气势来镇压你，然后你要顶回去，如果你顶得过他，<笑>你就可以买。<笑>哎
2: 、觉得是在查这些店，感觉就是一个品味的那种交高手交锋。嗯
0: 。因为大家都想互相摸一下对方的底细的。对对
2: 对对对，很像武侠片
0: 。如果你们在这种细致对抗中、嗯，就是你获得一先先胜一筹的话，那个店主会主动给你搭话的
2: 。啊，对，对店主那马上那个脸就是笑容
0: 。就是我当时去那个唱片店，他就会，就是有一些他，比如说他提的一些你有没有这些唱片，然后店主立刻就兴奋起来。啊嗯、然后就是说，哦，你原来也是做这个的呀，什么之类的
2: ，是吧、啊？遇到懂的人就会很开心。嗯、对对
0: 对，好的，这家店就是 Record Record Shop G G 呢。它你虽然在那个呃谷歌地图上不太好找，但是实际上它是一个沿河开的一个店，所以就是只要你骑车骑到大概
1: 北大陆这一带，它不就金金秋川
0: 这条路上？其实你沿着这条路走的话，它其实有很多。然后，其实如果搜的话，就是搜这个叫北山灯笼这家店 k i t a y a 啊
2: ，这个不是挺有名的吗
0: ？哦，这家很有名是吗？嗯、就是你是为什么知道这家店的
2: ？我想想啊，我,我可能也是在那，可能它不是有名，但是是别人告诉
0: 我的。这这这带就是挺偏的了，是吗？对对、这个、对,对，它其实不是在那个 l o 的下面，它是在 l o 的边上
1: 。而且我要补充一下，上鹤毛神社这个地方，嗯。嗯就是这个神社，当时我有看一本，在日日本就是大概推举日本就是好几大有名的神社，上后毛神社就是位列前面几位的，所以这个上后毛神社是非常厉害的，的的的地位仅次于伊势神宫
0: 。哇哦，可以
1: 哇哦、wow
0: ，因为下家神社就是下后毛神社嘛。所以这个地方是上贺茂上贺茂神社是
1: 吧，地位很高的那种神社、嗯。因为神社虽然就在神道教里面，它是属于八百万神、嗯，但是神也分，比如说，比如，比如说你去伊势神宫，大家就会知道，日本人一生一定要去一次的神社。嗯嗯。当就是这个就是有很多源源流啦、啊，但肯定是会有那种一、嗯、一讲起来大家都觉得一定得去一次的神社。嗯、然后其
0: 实我还是觉得就是上贺茂神社这边上的河边，其实跟。鸭川的下边的那个下游的风景也是很不一样的，对，因为这边的河岸就变得非常的窄，但是上面是有斜坡的，嗯，所以你就会发现很多人就是躺着呀，或者说喝酒啊什么的，跟下面的下游的场景是很不一样的对，对，
2: 很不一样。嗯，就是这一带上贺茂神社，然后跟它这片的水是我最喜欢的京都的水的一带，嗯，然后我还去夏天去过上贺茂神社的什么晚上的。我忘了是看看灯光，还是看萤火虫，还是点灯什么的一个那种会。嗯、然后山贺猫神社因为它很远嘛，它就可以修，它是修的很大，然后它的所有的鸟居的那个尺度都会比较大，从鸟居一路到它神社的里边的那个步道的那种神圣感，比其他的，呃像是四条附近的那些神社、八坂神社啊什么的，会感觉拉满了很多。嗯，所以那一带很好玩。
0: 哎，那边的树木就比较茂盛的，因为其实鸭川两边是是没什么树的、嗯，鸭川两边的那些，整个那个河堤都已经给弄得很平了嘛，嗯、做成运动场啊，或者说做成广场啊这种，嗯、但是上面其实你会发现，就是沿河是有很高大的树的，所以就是我觉得鸭川的上游这一带，靠近上河茂盛树这一带还是挺有意思
1: 的。然后还有一个我想说的，就是其实是在京都府立植物园的隔壁、嗯，有一个机器星座的。就是音乐厅，它其实是听古典音乐的
0: 。叫什么名
1: ？就叫 Q 的 Concert Hall。嗯。然后这个 Concert Hall 其实，就是你如果去过那种听古典音乐的厅，你就会知道，大家大多数都会做成，比如说中心是那个管风琴，然后两边就是那个下来的这样的一些座位啊之类的。但季季星这个厅里面做的就是很像那种抽屉，像小格子一样，嗯、就是长这个样子。嗯、你看。好机器形容、哦，就真的，就你一看就觉得很塌。嗯，你机器在建筑里面不是会有很多那种方形的东西吗？嗯，它在这个厅里面也有很多这种像格子一样的东西，嗯、就长这个样子
2: 。哇，想去这里面，很几何形，应该是什么样
0: 子？但是这个地方就要买票才可以去
1: ，就听听音乐才能去
0: 。然后再往咳咳下一点点，其实这个地方就是到鸭川的这个交汇一个地方。嗯，左边是出厅座，右边是出厅柳。对，这个地方还是挺有名的一个独立影院的一条街，嗯
1: ，就叫初听电影院，初听做电影院
0: ，嗯，然后它边上就是他开的那个书店，就是专门卖电影书籍的嘛，是吧
1: ？呃
2: ，是他一楼是书店，然后是个有一点小药层的书店、嗯，然后你可以，它有一个小吧台，你可以花钱买水喝、咖啡呀、啊嗯，还有波子汽水呀、啊。负一楼是电影院。嗯
0: 我当时有去那个书店、嗯，我就发现他就是主要都是卖电影书籍。对
2: 对对对对
1: ，初听做就是我们之前去的时候，虽然他这地方挺小的，嗯，然后当时正好《森田登美彦》的是四叠半是在上映的时候吧四
2: ？四叠半时光机，四叠半时光机，四叠
1: 半时光机，去年的时候，今年年初，去年年底在上映的时候，然后他在门口就做了一个拿几个纸纸箱子复原了。四点半的那个房子里的，大家坐的这样的一个椅子，还有机器，对，它是
2: 四点半时光机的那个时光机，长得有点哆啦 A 梦的那个感觉，是有一一叠一叠的草席，嗯，一叠的榻榻米，然后上面有个时光机的驾驶的那个驾驶座
1: ，然后他就把那个驾驶座放在了电影院门口，真的超级可爱。嗯、就你如果有勇气的话，你可以坐到那里去拍照。好的，而且我最近搜到，不是这些小演员他就会自己上一些电影吗？嗯、最近就是那个京都那边的，就是这种五山五五个山上的这种，嗯，烧火的这样的一个日子又要到来了。嗯，然后他就以这个为主题，然后开始限定上映。嗯，就是四点半神话大戏。嗯，是
2: 是是。是而且我们当时去看它商店街，我觉得那家商店街也那那条商店街也超可爱。它上面写的那个有一个海报的牌子，然后上面写的应该是 q m o g a n k y 的，就是、今天也很元气呢。就是觉得是一个非常可爱的商店街，里面还有很多森见登美彦的东西
0: 。它就是一个很 local 的商店街吗？商店街的中间就是那个。写真艺术季、呃，对，写真艺术历代写真艺术季的那个图册的一个书店，哦、呃，就是那个写真艺术季这个策划人开的咖啡店，
2: 对对，他们办公室就在楼上。嗯、
0: okay,
1: okay. 其实其实初听座出来走一走就到那个鸭川三角洲。然后
0: ,然后初听座门口有一个非常非常有名的地方，我每次去都想排队都吃不上，就叫。德玛奇夫塔巴
1: ，这个地方人真的超多。对
0: ，就是可能你早上去就已经开始排队。什么
1: ？嗯、我们当时冬天去的时候，那前面也是排长队啊然后，就让你觉得非常的崩溃。怎么会有这么多人
0: ？对，真的就是可能排，就是排一千一一溜个人，然后它是排 S 型的，排了四五六，但可能其实排起来也没有那么慢了
2: 。嗯，嗯是我记得了，当时还以为这边在排队买彩票。<笑>
0: 他就是主要卖大福，卖豆大福，然后卖就是那种青大福
2: 。大福在京都还蛮有名的，各种各样的大福，他
1: 、嗯哦、做的好吃啊，关键是
0: 。就是我从来没有吃过，但是我就看着就很想吃，因为他一看就是很饱满的大福。嗯
1: 嗯嗯，这边的和果
2: 子很多很多，非常考究的手艺跟花样、嗯。大福虽然是京都比较做的也比较难的。骄傲，他们自己感到骄傲的一种
0: 。嗯，然后边上还有一个挺好玩的咖啡，叫咖啡公船
2: 。公船？为什么呢？它是船型的吗
0: ？它是一个很细长型的一个咖啡店。嗯、哦，就这边还有超级多咖啡，比如说还有一个另外一个叫 n a t i n o k i 它是在一个就是一个日式庭院里开的一个。嗯。也是可以顺便去去的。好的，那我们就去下一个区域了。
2: 好的，我们现在就到了修学
1: 院
0: 。修学院其实是在整个京都比较偏右上角的一个区域。是的
1: ，它其实跟我们刚才讲的北大陆那边是相对的。对北大陆是在三角洲的左边嘛，它是在三角洲右边。对
0: 。然后那个地方最有名就是那个修学院离宫嘛。嗯嗯
1: ，<笑>是修学院离宫、贵离
2: 宫、仙洞寓所和。
0: 京都寓所，京都寓所，对，他就是这几个都是皇家的嘛
2: ，啊，都是要去跟宫内厅预约的
0: ，对。但是修学院理工就是比贵理工要好约一些
2: ，对对对，贵理工是最难预约的。我在那个准备的时候，我看那个修学院区域的介绍，然后我就搜修学院区域，然后出来的介绍，第一个是买房的中介的。然后他他就讲修学院区域这个地方呢是非常非常宜居的，因为道路上都是绿色，是一个很舒适的区域。然后在这一片呢，你还可以看到高野山的风景。然后，嗯，这边还有我们这比较引以为傲的修学院离宫，就是一个呃，可以在自然中比较享受自然的这么一个区域。然后这边的那个有一条。有一条叫白川道还是叫什么道的是，是因为很舒服。
0: 白川通，
2: 白川通，两边都是
0: 树树荫的、嗯
2: 。对，然后京都马拉松就是在这条路上跑的。哦、嗯，所以，嗯、呃，我看完了就觉得，哎，呀，的确也是像是中介会推荐的买房的一个地方吧
0: 。那边其实整个都是以マンション为主，就是以公寓楼为主，嗯、跟京都的右京那个区、嗯、主要的那个片区都是町屋的那种感觉是很不一样的。嗯这边可能就是原来就是属于没有怎么开发的一个区域，你想，毕竟都是离宫了嘛，贵离宫和修学院离宫本身就是应该在离市中心比较远的地方。对对,对。当时去的时候，我是感觉就是比较现代，然后很多那种很就是普通日本城市的那种楼就在这个区域。嗯。也是因为这个吧，可能就是多了很多学生在这居住，因为这边有很多京都大学修的这种宿舍呀。比较大的这种超市啊，什么，就是其实这边确实像你说的，就是比较宜居的一个区域。然后我当时去的时候，就在这边就是找到了很多就是学生爱去的这种店
2: 。是是是，我在这边，我本来在 list 上准备了几家店，嗯、呃，发现像惠文社，嗯、呃，哦，这是、个、最有名的书店。在这里，然后惠文社是算算京都最有名的书店，它曾经在某某年啊、呃，可能十几年前被被。某外国有名的杂志评为全世界十大好书店之一，是一个日本唯一入选的。所以以前在做京都攻略的时候，就一定会出现这家书店。当时觉得还很奇怪，为什么一定要来这个地方看书店呢？但后来进去看，它真的还不错，一个比较舒服的民宅，里面的书的体量也特别多，然后还有一些杂货卖，一个很。
0: 我觉得它是比较偏生活类的书，它有一个区域是完全介绍料理的，对,对。然后那个料理的区域就会也会卖锅、卖碗这种东西，对
2: 对对对对,对，就是跟
0: 京都的这种就比较生活化的场景还是挺
2: 是是是。
0: 然后包括他卖的那种艺术书，我觉得也是没有那么高高在上的感觉，对
2: ,对,对，就感觉可能。而且是在十几年前平的时候，日本也其实没有那么多书店杂货合在一起的这种业态嘛。然后它又开的又早，又是在京都这种地方，还是在一个一层的那种有一点老的那种房子里，所以真的很舒服。
0: 嗯、然后它边上其实我这次去是有一个新开的店，叫 b Bahute a h
2: u t e Bakuten，
0: 它是一个一楼是呃书店，然后二楼是居酒屋的这么一个感觉。它是一个非常细长型的一个建筑，你看它整个的空间就是一个非常，就它整个网站就是一个很细长型的一个楼
2: 。我有在那个什么建筑的网站上有看过这个案例、嗯，它是找一个什么建筑师设计的，因为它很细长嘛，它就是、把长边的那个部分做成了玻璃、哦，看起来很通透
0: 。对，它也是有点像是那种。复合型的业态吧，就是他一边是卖，就是你看，就是日本酒啊什么的，然后一边就是卖这种文化类的书籍，然后还有很多这种 pop up， 就是比如说手工艺人来这做展览呀、啊嗯，然后卖一些自己的小杂货啊什么的
2: 。巴 a 的，在那个二零二一年还入入选了 Good Design 的奖哦
0: 、oh, ，OK，、嗯、它也是就是我们刚才说的这种 Tachinomi， 就是。站着喝酒的一个那种小伴儿
2: ，是的，
0: 是的。然后它边上还有一个我当时去的一个很小的一个咖啡馆，嗯、叫艾因托夫
2: 。艾因托夫
0: ，我觉得就挺可爱的。就是可能你要说真的有什么，其实也没什么。但是我感觉，我进去以后就是感觉它是当当地的那种学生好像去的那种咖啡、嗯。我当时就在这个咖啡馆里，听到了店长和那个就是来店的一个长脸一个外国人，他们在聊。吉田寮最近非常的哑巴，对
1: 啊、哦，你就在那里听到，<笑>对,对我在那里听到
0: 的。其实我完全是听他们的在那边聊天的时候讨论那个吉田寮非常的哑巴，然后我就去了，发现吉田寮的那个记忆是真的很哑巴。嗯
2: ，嗯真的真的非常去想去，真的非常想搬去京
0: 都了。<笑>就是那个吉田寮，那个吉吉田寮是挺有名的一个京都大学的寮，就是一个宿舍，然后他是。有名在于它整个是一个自制型的这种学生团体，然后就门口放了非常多的这种非常，就怎么说自制型的这种标语啊，然后自己的口号啊，包括自己怎么怎么怎么治理这个学校啊，然后里边治理就是就是里边也聚集了一堆非常多的怪人，因为京都大学就是它的寮都以非常便宜著称嘛，嗯，就可能一个月的那个租金就是一两万日元这种，所以里边人就会有这种赖着不走的人什么的。然后当时那个吉田聊，他们每年会办一个哈杜马茨里，然后我去的时候就正好是一个四天，然后是一个免费的这种季，就整个在那个学校的那个非常窄的那个树荫大道上，他盖出了一个二层小楼一样的空间，然后你就是你可以爬一个非常陡的楼梯，就是是一个立体观，就是观赏当就是那个季的表演的一个空间，然后那个季就请了当地非常多的这种非常嬉皮的这种乐队来表演。然后整个的感觉就是跟京都的那种，啊，非常有礼貌、非常上层阶的这种氛围是非常非常不一样的。感觉里边就是非常多就是那种衣不蔽体的人
2: 。哈哈哈！哈喜欢，想去。然后我刚刚看了这个伊伊恩托夫、嗯，这个名字的来源是德语的“大杂烩”“乱炖”的意思，了、嗯，其实还挺合适的
0: 。就是他其实你说他这个咖啡店本身有什么，其实也并没有，但是他就是。感觉细节做的都挺好，嗯嗯，就感觉店主也是那种自带气场的人，然后他比如说办这种忘年会，就是自己要做一个非常气，喝大了的海报什么
2: 的，嗯，可以非常迷幻。<笑>我想推荐的一家店叫啊 ，I T O U， 里冬
0: 。呃 ITOU Ito. <音>嗯，挺有名的
2: 。嗯，这家店很有名。它跟某
0: 诺亚挺像的、啊、我觉
2: 得。嗯，我觉得它比某诺亚高档很多。<笑>
0: 它是高贵很多
2: 。嗯，是当然会贵很多。然后我最我最开始知道伊托是我在另外一个买手店的店主，就婆婆爱找他推荐一些别的店，然后他就推荐了伊托，他的推荐语就吸引到了我。他说伊托是整个京都最异色。就是最不一样的一个古道之店，我在想，那它有多异色，让我去看看。然后就发现它的那个店里面，呃，就正常的一个买手店，他们的店铺里面的所有的陈列，就是大家可以想象的柜子呀，或者一些台子东西，就放台子上。然后稍微比现在不一样的一些新买手店，就会努力在这些台子上面做一些文章，放地上呀，或者放板凳上呀，放各种奇怪的。嗯，高有高度的东西上，但是我就觉得我看这个伊托他们店里面的、哦，好可爱，他们店里面的所有的那个。呃，展台的陈列，我感觉这个老板像是学雕塑的，而且是搞那种新式，嗯、又有点误拍，又有点新式的雕塑。我怀疑是老板自己搞的。后来发现，哦、嗯，他不是学雕塑系的，他是学室内设计的。嗯，就是，
0: 因为他其实卖的是室内的这种摆件嘛。嗯
2: 、对他卖的是室内的一些家具跟摆件
0: 。对，我这次就发现京都超级多这种室内家装店。
1: 啊、哦，京都人的家里真的很美丽，真的应该进入京都人的家里去看一看啊！你就是搬过去你就去可以了
0: 。对，因为我以前就是的印象就是他们都很多那种，比如说街川明、对， a k 卡瓦这种，对，嗯，刺绣啊什么这种，嗯，非常精致、非常精美，然后容不得一丝那种玷污的那种手工艺品、啊啊、是。啊，但这次发现他们不光有这种东西，还是有很多就是这种。自己小巧思的东西，
1: 这哪里是巧思？我觉得就是在那种传统上蹦迪。<笑>你刚才看的那个鬼畜的海报，我觉得也是那种感觉。嗯，所以你觉得它应该非常的古旧吧？但其实它是在蹦迪、
0: 嗯。但是我是觉得又很符合京都的这种，就是它一贯的这种感觉，对它很欣赏这些手工艺，本身带来的美、嗯
1: 。它容纳得下这些东西。嗯你可以找他那个
2: 官网看一下，他官网的空间，我觉得他空间真的好好看
0: 。他的网站也做的非常的有意思，就是有点像一个画廊的感觉
2: 。嗯，然后他每个展台都是用不同的形状、不同的素材
0: 。嗯，确实是一个高级的蒙娜丽的感觉
2: 。是的
0: 。这个地方当时我去的时候，因为你在他的古 o 上，他的名字叫伊通。最新情报请、嗯，请在。请要确认营业日，所以我确认了一下，发现他那天不开，所以我就没去
1: 。那这又是一个
0: 没有确
1: 认好预约，然后就错过的故事
0: 。对，
1: 所以京都就是应该住那儿啊。对，就是应该住在当地，然后慢慢看呗、嗯。然后我还有一个要说的地方，这个地方应该现在非常适合登上小红书这样的媒体、
0: 嗯、啊。那我们就不说了
1: 啊。但是它真的很可爱，但是它得往上面走一点了。有个地方叫猫猫寺。猫
0: 猫寺专门供猫猫的，它就叫
1: 猫猫寺，它不是供猫,猫猫的。Neko,
0: Neko,
1: 它就叫猫猫寺。
0: 奈可奈可特拉，
1: 奈可奈可特拉，但它不是一个特拉，它是把一个一百年历史的古民居做成了寺院风的建筑。对啊，就是很上面，然后它上面会有当班的住持，就是猫，然后也会有代班的住持，是见习见习猫猫
0: 。这个地方就是在那个骗钱的地方，琉璃光院的最上边
1: 。但琉璃光苑其实也还是美的，但是它这里面还会干看，办各种各样的这样的一些猫的展，比如说猫名画展
0: 。行啊，知道你喜欢猫了
1: 。呃、哎，其实比较喜欢狗，但我会觉得就是有这种猫猫也挺可爱的
0: 。好的，然后边上就是有一个特别有名就是一个地铁终点站叫国际会馆、这个啊
1: 。
0: 国际会馆的建筑是非常非常有名的。这个地方也是我，就是这么多年内每次去京都都赶赶不上的，因为我们私去京都就是有点像挑一个周末去啊这种，但是它里边这种空间什么，它是要必须要就是在开放日的时候才会有人就允许你进去
2: 。据说清训。对。嗯、啊，我特地去了这个地方
0: 。好看吗
2: ？挺好看的
0: 。因为它是有点像一个巨构建筑，就是跟京都的那种感觉不一样，但是它里边这种家具的排布又非常的。就是日式现代，就有点像那个东京的那个御三家那个酒店，大仓酒店的那个大堂的感觉，有一点。那这个区域差不多就说完了。是的。再往下，终于说到了京都大学附近这个区域，这个区域反正也是我每次去京都必去的一个区域，就
1: 完全逛不过来啊，这
0: 边。对，因为它其实就是在美术馆在上面往上一点，其实也是以居民区和寺庙为主吧，这个地儿。
1: 但这个地方真的很好逛，而且它有很多的景色
0: 。对它，因为它是有那个哲学小路嘛，是吧？
1: 嗯
0: 。然后再加上京都大学本身周边就是有很多这种，呃，文化据点啊，包括古着店呀，包括这种小的出版公司啊什么的。然后其实最有名的一个文化据点就叫后后后哉，一个书店，嗯
2: ，后后后哉相当于这京都这边的乌特勒支书店，嗯。嗯，东京的乌特勒支书店就是独立艺术书的一个源头一样的书店。嗯、然后京都的火火火家开了也很久了，嗯，然后它是在银阁寺跟法然院的附近，在一个安静的住宅区里面，主要就是卖那种日本的比较小的、独立的都不算艺术书的，算那种 z、嗯、那种小小书。嗯、然后它还在它。的的新的楼层上面开了一个 Liso Graphy 的印 Liso 印刷的工作室，嗯、然后他们这个书店定期会现最近会定期搞一些活动，我就点开他们那个书店网站上看到他们之前在搞一些什么 Live House 的现场呀什么的，还挺快乐的感觉
0: 。就是他的楼上也是有很多这种独立的出版人租了一些空间，嗯、然后他楼上是一个巨破的那种。公寓，虽然这个书店本身它就是在一个一刮台风就会被刮飞的地方，就是我感觉每次去都很担心它那个地方到底能坚持多久，但是每次去都就感觉它还依然坚挺在那里
2: ，对吧？就像一个厂房，马上就要衣不蔽体
1: ，就是这、就是赞美嘛，我理解是赞美
0: ，是赞美对吧？然后我当时去的时候就发现它门口就是我喜欢的一个漫画家，在门口写的就是。老子是短大毕业的，然后给他画一个漫画，画挂在门口。短大毕业就是短期大学毕业，就
2: 是、嗯，夜校，之类的
0: 。然后这个其实这个书店周围还是有非常多的咖啡馆啊，嗯、小的这种画廊啊什么嗯
2: ，这周围有一个饭团店叫阿阿奥奥尼基里，嗯，是青色饭团、嗯，然后这个饭团里面就会吃到辣的饭。团，它有菜单里面有一种饭团叫做青鬼的爪，有一种饭团叫红鬼的身
0: ，就是很佛教
2: 。啊，对，听着又很佛教，然后里面是京都特制的辣椒什么的。嗯
0: ，又是提到了京都特制的辣椒。辣椒。然后就是这边其实也是靠近京都大学附近了嘛，然后有一个家居用品店叫 Locku， 嗯，也是一个卖器物的这种店。
1: 也是有很多可以选的地方
0: ，还有一个我之前 mark 的一个画廊叫版画馆 m a t s m a t s u 它是专门卖版画的一个店
1: 。我之前在这里 mark 了一家非常神奇的店，就是里面会有一些，它标的叫做古玩店，家店叫做 Lagado Kenkyusho， L A G A D O，
0: Lagado Kenkyusho。
1: 然后它里面会有一些像什么阿波罗十一号
0: 啊，这个地方怎么看着这么像鬼屋啊
1: ？啊，我觉得很,很就是很宇宙啊，嗯，
0: 非常符合京都人的那种，就是另外一面
1: ，怪怪的。我想把我家搞成这样，我就说唐嫣会喜欢、啊
0: 。古玩店是吧？它里边卖一些就是什么实验仪器啊，这哪里啊地球仪啊。就是古
1: 玩店就是实验道具店啊，就是那种
2: 比较异色一点的。到这
0: 店感觉很像那种京大就是肄业的的，嗯对，开的
2: 脑子不太正常，而且这名字我觉得也取得很喜欢。嗯，然后有一家店叫做 Yuki Palace Collection， 然后这个老板呢是七十年代从丹麦移住过来的，他开了一家，他算是收藏有半收藏半卖的这么一个店，这个店里面全都是刺绣跟蕾丝。嗯。然后，然后还有就是他们还写书，然后有很多的这种服装、衣料的资料，也算一个资料馆，还展示、销售全世界各种各种的什么古董呀、美术呀什么的，就感觉特别的
1: 细分，什么都有
0: 。然后在京大附近有一些古着店，我当时也去了，觉得挺好玩的
1: 。我怎么觉得在这边就只你闭着眼逛，你就能逛很多有意思的店
0: ？没有，其实要睁着眼逛
1: 。啊，好的，睁睁开眼。
0: 叫 Imperial， 哦
1: ，
0: 嗯、皇家这个地方，我当时去的时候，觉得也挺好逛，就在京都大学边上，很有可能就是给京都大学人穿的古着店。
2: 因为古着店叫这个名字，感觉有点内容。嗯
0: 、就反而它是在一个也挺鸟不拉。其实我觉得这边其实比刚才介绍的河对岸的那个区域更分散一点。就包括后后站，如果。就是没有任何交通手段可以去的感觉，你
1: 只能骑自行车。对，
0: 只能骑自行车。但是如果骑自行车的话，这个地方可能可能一个小时左右就可以逛完。嗯。然后这个地方就是我每次就会去的，就是天下一品的本店。
1: <笑>原来你这么爱天下一品。天下
0: 一品是非常非常好吃的拉天下
1: 一品原来是京都的。
0: 对，它的本店就在这儿。啊，笑
1: 死
2: ！不敢想象吧？天下一品是好吃。的。不敢相
1: 信
0: 。但是天下一品是好吃的。嗯。OK， 因为它的汤是厚的那种感觉的
2: ，是，所以我一直以为它是九州的拉面，因为它比较厚
0: 。嗯，但是它是京都的，嗯、京都人的另外一面
2: 。好的。
0: 然后这附近有很多乌冬店，其实有一个叫伊扎兹起的
2: ，随便几张照片看起来都饿了
0: 。然后还有一个挺有名的叫欧卡奇汤，那个是我每次都会去，因为他是，然后每次去也是也是要排队，他但他边上有一家拉面店。每次排的比他人还多，然后我就非常纳闷儿，他的那个拉面主要就是他的乌冬，主要是它是上面浮了一层这种鸡蛋液的，嗯
2: ，
0: 所以就是感觉很清爽。因为其实京都大学附近，你要说小酒馆什么的，其实又是蛮多，但是比较正经的餐馆还是蛮少的，很多都是给学生吃的这种，嗯、呃，那种食堂，对食堂啊，包括那种定时店呀、啊，还有一个就是叫 Dupli。是一个法餐，但这个就是稍微贵一点的感觉。它也是有一个日本庭院的这么一个法餐。嗯，我觉得
1: 这边的这些就是使用这种他们叫做金厅家的房子吧。嗯、然后改改造的这样的一些餐厅就很神奇。就你会在东京看到这些店的时候，他可能不会坐到里面，然后你坐在一个非常古老的名家里面，你还在坐非常西式的椅子。嗯。然后你还在看着庭院的景致，但是在京都，这一切就好像是一个非常正常的一个现象。
0: 嗯、对于他们来说，这就是他们的传统、嗯、这也是为什么京都人一直鄙视其他地方人的
1: 。那确实没有办法、嗯，这确实人家是可以鄙视的。是的，就这一点上来讲
0: 。对，所以我们绕这么一大圈就是基本上是从西部一直往北边绕，然后最后绕到了东边。嗯
1: ，
2: 最后是东山区域。那再补一个吧，就是刚刚说到平安省宫前的市集嘛，它的冈崎公园是每个月的十号左右会举办古董市集，这个市集在整个京都就还挺有名的，大家经常去。嗯，然后我看的是另外一个古董。古道具店的店主介绍这个市集的时候说，他觉得这个市集里面，嗯，最有意思的地方是他有各种各样的东西。就有一些店主是那种看起来就比较的、比较的古董、比较的老派一点的，然后带来的也是一些很传统的东西。但是现在呢，越来越多二十多岁的店主在里面摆摊卖东西，所以你会在整个市集里面看到各式各样的。所谓的中古道具，嗯，都有，所以是很推荐大家去逛的
0: 。它是每个月几号？
2: 每个月的十号左右的，应该是周末
1: 。这个这个真的是太有名了
0: 。对，但是它是每个月的十号左右的周末吧、嗯。所以我每次去也是没有
2: 。除非你就盯着那个时间除非你就在那儿住一个月对
0: 。对，所以我觉得就是这种感觉是，其实它是非常京都人日常，或者说日本人日常的，因为日本人他其实。比如说，他每次去京都就是看两个寺，然后看两个这种店，他的他的那个整个那个旅游和日常的平衡是比较好的，所以他就可以每次去京都，他都找不一样的寺，然后找不一样的店逛。很难想象，你如果一次去看十个寺，然后整个旅程就是摄四摄入量太多的话，怎么说？你看是觉得会很好看，但是。对这个京都的印象就会比较偏颇
1: 。你说的就是我、哦、啊，但我是觉得，就是像四这种东西，如果它包含了它内里包含的信息量稍微多一点的话，你是需要一点反刍的时间的、嗯。就是你得把这个东西给你抽离一下。嗯
0: ，而且我觉得京都它比较好的地方就在于它这个城市的这一面和它保护古迹的这一面，嗯、它是两边都非常平衡的、嗯。就它生活在这个城市里的人，他可能平时不怎么去那些。真正旅游的区域，嗯，然后他们真的是在这里，就是有自己的一套生活方式的，嗯，所以我也是觉得，就是为什么京都它，可能你从一个很远的地方来看它的话，你会觉得它这个城市给你的印象可能就是比较怎么说生活化，还是有很多人真的住在这里的，不是一个旅游城市，对
1: ，我觉得印度是一个很适合生活的城市啊，嗯
0: ，对。其实真的很多人在那儿买房啊，或者说定居
1: ，我完全可以理解。<笑>我觉得是，我其实是上次去之后，在京都走过一遭之后才理解了。可能以前在心里面觉得京都就是一个，它太太有名气了。
0: 嗯，对，它就是它的它的那些寺的给就是给你的那种光环是有点超过它这个城市本身了
2: 。是我就是有一年去，然后就。我就自个儿去嘛，嗯，不，我跟我一个日本朋友，就我们俩就属于那种非常吃苦耐劳的。然后，耐耐耐劳的，然后我们就在三天左右看了三十多个寺之后就你才是特种兵吧？我之后可能都没有三天两天吧，我们就之后很长一段时间没有去京都，然后京都它就对我来说就是一个、呃、打卡完成，打卡完成，我可能之后就不想去了。我虽然知道它新建了一些地方，但我所以我之后每次去京都我就去那个新建的地方再打打卡，像比如说龙。弘安寺啊，大德寺啊，然后天龙院啊，是我比较喜欢的，我就在
0: 会反复去，嗯
2: ，在反复去那边坐一会儿。但别的地方我就不太特别的去探索了。但也是就是今年一月份跟周三去的那个时候，在街上逛，才发现这个城市的另外一面，所以就觉得京都人好幸福呀，又可以。正常的生活，正常的生活又可以比较休闲的，的又又有那种正常的生活工作，又可以有一些比较休闲的小店、啊。然后，如果哪一天你要是想静一静，你还可以去龙安寺坐着
0: 。嗯，对、就，是他的感觉，就是还是蛮平衡的一个，嗯、就是既有骨又有心。嗯
2: ，所以我觉得，嗯，在京都的确是很适合换一个自行车，换一个 M B N B。说不定就比较好，所以我可以先在那边住两周看看。哇，你已经决
0: 定了吗？
1: 你决定
2: 住两周我我我心里已经想好了，但我现在就差时间了。
0: 你可以远程
2: 工作的。其实我要是嗯规划好的确是有可能的。我
1: 我就是有去京都住两周这个想法，两年前就有。了
0: 。所以 Airbnb 是非常合适的。对
1: ，然后到现在嘛，可以到时候再实现一下。
0: 因为其实京都也有很多 hostel，、嗯
1: 、所以
0: 说我觉得 Airbnb 还是一种比较不一样的一种体验。嗯、不
2: 过 Airbnb 里面是从 hostel 到那种比较贵的,的，它都有都有的，对,对,对，所以这个很好
1: 。对，所以我觉得可以完全就是可以发掘发掘
2: 。好的
0: ，好的，那我们这一期就大概聊到这里，
2: 就聊到这里。嗯